0: Здравствуйте, дорогие слушатели Русского подкаста! С вами Татьяна Климова. Вы слушаете Русский подкаст номер 294. Я очень рада, что вы со мной. И если вы хотите получать видео и подкасты каждые пять дней, приходите в мой клуб «Русская дача». Нас уже 400 человек. У нас есть своя группа в Фейсбуке, онлайн-встречи и дискуссии. Жду вас! Сегодняшнюю тему предложил Коби, верный слушатель подкаста. Спасибо, Коби, за эту идею. Мы будем говорить об Абраме Ганнибале, африканском прадедушке Пушкина. Вы, конечно, знаете, что Александр Пушкин – это очень известный русский писатель и поэт. Он написал, например, прекрасный роман в стихах Евгений Онегин. Но, возможно, вы не знаете, что его прадедушка был из Африки. Прадед, прадед это отец деда. Сначала я расскажу вам об этом человеке, затем мы послушаем, что о нем говорит историк Семен Гайченко, затем я объясню вам новые слова. Поехали! Вообще меня очень интересует тема связей взаимодействие между культурами, странами. Взаимодействие, взаимодействие, это когда у вас есть контакт с кем-то, когда вы вместе работаете, делаете что-то. В каждой стране есть люди, которые считают, что их культура чистая, лучшая, что есть какой-то чистый, идеальный вариант их культуры, их языка. К сожалению, Нечестные политики используют такие идеи, чтобы получить власть. Но на самом деле мы смесь культур, то есть микс культур. Ну, может быть, японцы – это исключение. Но русская культура, русский язык – это тоже смесь, взаимодействие культур. Например, у великого русского поэта Александра Пушкина прадедушка был из Африки. Этого человека звали Абрам Ганнибал. Он сам выбрал себе имя. Ганнибал – это древний генерал, очень известный, сильный человек. Где он родился? До сих пор историки не уверены. Традиционно считается, то есть люди думают, что он родился на территории сегодняшней Эфиопии. Но русский писатель Набоков говорил, что Абрам Ганнибал – родился на территории Камеруна, в городе Лагон Берни, но мы понимаем, что он был из Африки. По другой версии он был иудеем, еще сейчас в Эфиопии живет много евреев. Продедушка Пушкина был сыном африканского князя. Князь, князь это важный человек, как принц, То есть он был из аристократической африканской семьи. В 1703 году он был взят в плен и стал рабом вместе со своим братом. Взять в плен, взять в плен, значит взять человека и сделать его несвободным. То есть идет война, конфликт, и в нашем случае это был султан, турецкий султан взял в плен этих двух детей, они стали рабами. Раб, раб. Раб это не свободный человек. Он должен делать все, что ему говорит другой человек, его хозяин. Его хозяин может его продать, даже убить. Сегодня рабство легально не существует, хотя есть ситуации, в которых люди живут как рабы. Дети стали рабами, но их выкупил русский. Посол, посол – посол — это дипломат, это человек, который играет роль страны за границей. Если у страны есть президент, он или она не может быть везде, поэтому она посылает в другие страны дипломатов, послов. И посол Российской империи в Константинополе выкупил, купил мальчиков. Ганнибала и его брата. Он привез их в Россию. В это время в России царем был Петр I. У меня есть о нем подкаст. Это было интересное время, но также очень жестокое время. Можно было покупать людей как вещи, можно было убить свою жену и так далее. Я бы не хотела жить в это время, а особенно быть женщиной. Почему Абраму Ганнибалу так повезло? Почему его купил посол и отправил в Россию? Вам не понравится причина, и мне она очень не нравится, но так пишет Википедия: Дело в том, что Петр любил все редкое, экзотичное, ему было интересно видеть людей из Африки. То есть, прадеда Пушкина как бы подарили Петру. Сегодня это звучит ужасно, но это было так. И при дворе Петра Первого, то есть в системе в жизни Петра, была специальная должность араб высочайшего двора. Араб высочайшего двора. Араб или араб так называли тогда людей из Африки. Высочайший Значит, самый высокий, самый престижный, высочайший. И двор в этом контексте значит место вокруг царя, жизнь вокруг царя. И это была очень престижная работа, должность. Сегодня это звучит странно. Представьте, что сегодня лидер вашей страны поедет в Россию, купит там маленького мальчика, и у этого мальчика будет официальный титул Должность Первой русские страны. <свят> Очень странно, но тогда были такие традиции, такая жизнь. Абрам Ганибал был крещен то есть он стал христианином православным. Это религиозный ритуал, когда мы говорим: Теперь ты в церкви, теперь ты христианин. И крестным отцом его был сам Петр I. То есть это было так необычно в России видеть человека из Африки, что сам царь его крестил. Но надо помнить, что прадед Пушкина был из аристократической африканской семьи. Может быть, это тоже важно. Я сказала, что этого мальчика раба купили как вещь. Но что очень интересно, это то, что Петр не обращался с ним как с вещью обращаться с кем-то хорошо или обращаться плохо, значит, говорить с человеком, что-то делать для него. С мальчиком обращались хорошо, значит, его не били, ему не делали плохо. Он был все время с Петром, спал в его комнате, везде ездил с ним, и в этот момент царь доверяет ему секретные дела. То есть он видит, что мальчик умный, ему можно доверять важные вещи. В 1718 году Петр едет за границу. Это очень известная вещь в России, что Петр едет учиться разным вещам в Голландии, в Саксонии, во Франции. И Абрам Ганнибал едет с ним. И он очень интересно. Остается во Франции учиться. Он становится инженером. Вы представляете себе такую картину. 300 лет назад в Париж приезжает Петр I со своим африканским арапом. Он идет в университет и говорит, вот мой друг Абрам будет здесь учиться на инженера. Петр, конечно, сделал много плохого в жизни, но он также был невероятным человеком. Мне кажется, он был очень открытым, он верил, что не нужно быть аристократом, чтобы быть умным, чтобы получить образование, диплом. Он часто брал к себе бедных людей, платил за их учебу за границей. Ганнибал получил во Франции диплом инженера, потом был во французской армии, потом вернулся в Россию и работал у Петра инженером в армии. После смерти Петра там были интриги. Ганнибала отправили в Сибирь. Потом он работал инженером в провинции. И только когда Елизавета стала императрицей, он вернулся в Санкт-Петербург. Если вы читаете PDF-файл, вы можете видеть его письмо Екатерине, красивый старый русский язык. При Екатерине он получил земли, стал генералом-аншефом. Его жизнь закончилась в комфорте и богатстве. А я нашла для вас очень интересный материал. Это радиопередача 1977 года. Ей 40 лет. Историк Семен Гейченко рассказывает о прадеде Пушкина. Человек, который брался за многое. Он был и чертежник, и переводчик, и преподаватель, и военный инженер, и секретарь Петра Великого, и прекрасный балагур, великолепный танцор, красивый вообще мужчина, который крутил головы женщинам направо и налево. Братца, взяться за что-то, значит начать что-то делать, обычно что-то трудное. Например, на работе... Нужно сделать трудный проект, и менеджер может сказать, ну что, кто возьмется за этот проект? Ну что, кто возьмется за этот проект? То есть, кто решит начать работать над этим проектом? Браться, взяться. Чертежник, чертежник это от слова чертеж. Чертеж это технический рисунок. Сегодня мы используем компьютерные программы, но раньше, чтобы построить, например, дом, надо было сделать хороший чертеж, где написано, сколько метров это, сколько сантиметров это, чертеж. И Ганнибал был хорошим чертежником. Переводчик, переводчик это человек, который может прочитать текст на французском языке а потом написать, что это значит на русском языке. Прадед Пушкина знал несколько языков и был хорошим переводчиком. Преподаватель это учитель, военный инженер это инженер, который работает в армии. Балагур Балагур- это старое слово, которое значит шутник, человек, который может весело говорить, шутить, «Прекрасный балагур» значит «очень хороший балагур», человек, который хорошо шутит и разговаривает. «Великолепный танцор» – это человек, который очень хорошо танцует. В то время было важно хорошо танцевать, потому что на балах люди встречались, женились и так далее. И, наконец, он крутил голову женщинам. Крутить-закрутить голову женщине, мужчине, значит сделать так, чтобы женщина любила вас или мужчина любил вас. В то время, если у вас красивый парик, красивая богатая одежда, вы хорошо танцуете, у вас все зубы на месте, вы балагур, как Ганнибал, вы могли закрутить голову женщине. Направо и налево значит очень много. То есть, по мнению историка, у Ганнибала было много женщин. Человек, который брался за многое. Он был и чертежник, и переводчик, и преподаватель, и военный инженер, и секретарь Петра Великого, и прекрасный балагур, великолепный танцор, красивый вообще мужчина, который крутил головы женщинам направо и налево. Еще одна интересная история, которую я нашла, это «Картошка». Интересно, что картофель в Россию привез Петр Первый. И потом Екатерина решила, что это хороший способ, метод против голода. И попросила Ганнибала разводить картофель в России. Разводить. Разводить овощи значит делать так, чтобы они были, росли в земле. Мы говорили, что Абрам Ганибал получил земли от Екатерины, и это были первые земли, где разводили картофель в России. Сначала русские не хотели есть картошку, она казалась им странной, но картошка действительно помогала бедным людям не умереть от голода, поэтому ее полюбили. Это еще один пример взаимодействия культур. Русские думают, что картошка это чисто русский овощ, национальная еда. На самом деле ее привезли из Голландии и разводил ее человек из Африки. Вот так. Но, дорогие друзья, хочу сказать осторожно, не надо идеализировать эту фигуру. И вообще опасно идеализировать королей, политиков, генералов особенно которые жили 300, 200, 100 лет назад. У них были другие ценности, другие стандарты. Как сказал Барак Обама, если бы вы могли выбрать, в какой период родиться, но не знали, кем вы будете, богатым или бедным, женщиной или мужчиной, здоровым человеком или инвалидом, вы бы, скорее всего, решили родиться сегодня. И я согласна с ним. Идеализировать прошлое опасно. Например, история Абрама Ганнибала и его жены: он женился на гречанке, евдокии Диопер, против ее воли. Против ее воли, то есть она не хотела выходить за него замуж, она его не любила. Потом он узнал, что она ему изменяет. Изменяет. То есть, у нее другой мужчина. И после этого одиннадцать лет ее держали в заточении. Держать в заточении значит не обязательно в тюрьме, может быть в какой-то комнате дома, но она не могла никуда выходить. То есть его жена была его рабыней. Мы видели, что значит раб, раб, и рабыня это женщина. Одиннадцать лет Ганнибал ее регулярно очень жестоко бил. Она голодала, то есть ей не давали есть, а потом он встретил другую женщину, женился на ней, а Евдокию отправили в монастырь. Вот такие вещи мог сделать человек в то время, если у него были деньги и власть. Так что, думаю, сегодня Миту были бы очень недовольны прадедом Пушкина. Дорогие слушатели! Спасибо, что слушаете мои подкасты. Думаю, история этого африканского инженера очень интересна. Даже если не говорить о Пушкине, это очень интересный персонаж. Я правда рекомендую вам стать дачниками, то есть вступить в мой клуб «Русская дача». Вы получаете не только новые подкасты и видео, но и все материалы клуба за три года. И теперь подкасты на даче можно просто слушать на айфонах. До скорого, целую, пока-пока.